0: Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a otra nueva emisión de Radio Fide. Y les sonará extraño, pero porque estoy presentando yo. Eh, mi nombre es Jaime, ya me habrán escuchado en otro podcast con mi amigo Saúl, que es el dueño de este podcast. Eh, bueno, al punto, esta noche vamos a presentarles un tema bastante interesante del cual vamos a sacar mucho tema bastante interesante, que les puede llegar a interesar. Y el tema que nos reúne esta vez es la inteligencia artificial. Eh, ¿Cómo se desenvuelve en nuestra sociedad? ¿Pros? ¿Contras? ¿Qué opinamos acerca de este eh, desarrollo tecnológico? Vamos a tocar muchos temas y uno muy en especial es el, el anuncio de, eh, del Neuralink, que se anunció hace unos meses. Es una inteligencia artificial que se conecta directamente a nuestro cerebro. Y bueno, vamos a analizar varias cosas. Y pues presentando a mi amigo, dueño de este podcast, Saúl. Por favor, amigo, preséntate.
1: Hola, ¿qué tal? Sean Bienvenidos a una nueva emisión. Como ya lo dijo mi buen amigo Jaime. Estamos aquí reunidos con un tema que nos fascina bastante. Y también tenemos unos gustos bastante similares en, en lo que es la tecnología y la innovación que, se ha, que ha ido creciendo de verdad de una forma bestial. Y como él lo dijo, vamos a abarcar unas, unos temas por ahí que quizá muchos no, no conozcan, pero que sí nos agrada pues, poder opinar y charlar un poco sobre, pues, sobre este tema. Sin más que decir, Jaime, te doy la pauta para que puedas iniciar sobre este gran tema.
0: Muchas gracias. Y pues bueno, empecemos. Lo primero que vamos a tocar es qué es una inteligencia artificial. Y bueno, yo puedo dar acerca, bueno, un poco, un dato más técnico acerca de lo que es, ya que este, si no han escuchado nuestro primer podcast en el cual nos presentamos, ahí mencioné que yo soy ingeniero en control y automatización, por lo cual conozco ampliamente este tema en mi formación de, de los estudios, eh, en mis últimos semestres, este, tocamos este tema. Y realmente es un tema bastante interesante que me gustaría compartirles cómo funciona y qué es una inteligencia artificial. En pocas palabras o en resumidas cuentas, una inteligencia artificial es una serie de algoritmos que está enfocada en aprender. Eso es el elemento esencial de una inteligencia artificial. Eh, inicialmente una inteligencia artificial es como cualquier algoritmo, Podría decirse bastante sencillo, simple, que no hace absolutamente nada. ¿Pero qué es lo que hace especial a esta tecnología? Pues puede sonar bastante sencillo y a la vez bastante complicado. Una inteligencia artificial eh, se basa o tiene como base eh, una base de datos. Una base de datos, podría decirse que inmensa. ¿Qué es lo que hace esta inteligencia artificial? Bueno, eh se pone a prueba en, en cualquier ámbito. Eh, eh, más adelante tocaremos los ámbitos que puede llegar a abarcar una inteligencia artificial, pero eh, básicamente es ponerla a aprender. Eh, ponemos esta red a que se ponga a aprender acerca de un tema. Y para esto pues voy a poner un ejemplo muy sencillo, como puede ser eh, el ajedrez, que es actualmente uno de las Un ejemplo sencillo en el cual podemos ver la implementación de una inteligencia artificial. Eh, se pone la inteligencia artificial o los algoritmos. Eh, ¿Qué es lo que se le programa inicialmente a esta inteligencia artificial? Pues los movimientos básicos del ajedrez, no En tomando este ejemplo. Se le programan los, los, los movimientos que adquieren las piezas, cuál es el objetivo, y ya. Eh, pone Se pone esa inteligencia artificial a analizar las miles de millones de partidas que se han hecho a lo largo de la vida humana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta inteligencia artificial adquiere un conocimiento descomunal en el cual, dependiendo de la situación, va a buscar dentro de toda su base de datos cuál fue el movimiento o cuál es el mejor movimiento para eh, acabar con el, opone o con el oponente eh, tomando en cuenta, claro, este tema del ajedrez. Dicho así, es este, ya bastante entendible cómo funciona. Una inteligencia artificial va a buscar dentro de todo su conocimiento qué es lo mejor. Y si no lo tiene, pues va a seguir aprendiendo. Si es que su resultado no es el apropiado, lo va a tomar como una experiencia más y lo va a acumular a su base de datos. Entonces, básicamente es eso. Es, en teoría, bastante sencillo de entender, pero tiene un trasfondo pues muy grande. Entonces, pues no sé, amigo, ¿tú qué opinas acerca de cómo funciona esto?
1: De hecho, lo que lo mencionas, ese ejemplo quizá, como tú lo dices, es bastante sencillo, pero muchas personas no pueden llegar a conocer este trasfondo. Si bien has tenido la oportunidad de jugar ajedrez contra una inteligencia artificial que muy bien vamos a ponerlo un poco más sencillo también, si también eres fan de los videojuegos, también vas a encontrarte con bastantes inteligencias artificiales, al menos ya de forma actual pero aquí la diferencia es que al menos en los videojuegos ya viene algo predestinado y que no tiene como tal una variante. En el caso del ajedrez, como ya lo mencionaste, si llega, ya tiene programado por lo mismo que ha tenido una retroalimentación constante en la cual tantas variables ya las tiene en su sistema, cosas que a lo mejor a nosotros nos podrían tomar años, ellos ya lo tienen. Entonces, si ¿sí has tenido la oportunidad de jugar contra el ajedrez, por así decirlo, de una inteligencia artificial, Sabrás que... Eh, claro. Bueno, sabrás, no sé si a ti te pasó, a mí sí me llegó a pasar que cuando recién te este iba aprendiendo a, a jugar ajedrez, si tú llegabas a poner luego la dificultad, pues a tope, te ganaba casi hasta en cinco movimientos. Entonces, te quedas así, ¿no mames? Es posible eso. Y es bastante complicado, pero es bastante interesante cómo ha sido, cómo vamos a tomar un ejemplo tan sencillo eh, y cómo se ha convertido en algo bastante, bastante inmenso y extenso.
0: Sí, y tomando eso que dices acerca de las, de los módulos que existen actualmente en este ejemplo del ajedrez, este hay una inmensidad, ¿no? Y, y es curioso cómo eh, en ciertos este, experimentos se pone uh, en práctica algún módulo eh, antiguo a uno mucho más actual y se nota la diferencia. Es Es, o sea realmente es muy complicado a esos niveles saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Porque ya son realmente cuando pones a enfrentarse dos inteligencias artificiales, es un espectáculo lo que se ve, y, y imaginen, o sea, es lo que les platicaba, ver eso en temas actuales, en temas sociales, en temas de, de tecnología, es algo brutal, y que ahorita es un auge tremendo, que Querramos o no, en un futuro ya no muy lejano, vamos a ver inteligencias artificiales, pero en todos lados. Entonces debemos saber qué es lo que conlleva también esto. Y ahí entramos otro tema bastante interesante, que son las estas historias, películas que ya hemos visto, que ya estamos familiarizados, en las que vemos cómo una inteligencia artificial puede adueñarse y o, u, obtener el control, de nosotros mismos eh, siendo que no fueron creadas para eso pero pues bueno eso es lo que plantean estas este, películas, vemos incluso también muchas distopías acerca de, de, de las inteligencias artificiales, pero también bastantes utopías, entonces es interesante saber cómo se puede llegar a una o a otra y también eh, entramos a ese tema acerca de eh, las inteligencias artificiales en los distintos ámbitos que no sé si tú tengas algunos ejemplos
1: ahora que lo mencionas, sí, y tomando en cuenta algo que acabas de mencionar, de que quizá podemos convivir, por así decirlo, con inteligencias artificiales en un futuro, no muy lejano de hecho yo considero que sí, ya lo estamos haciendo, pero quizá no de la forma en la que nosotros nos la imaginamos realmente, nosotros nos imaginamos como tal esas historias de ciencia ficción que acabas de mencionar Tales como Yo Robot, Inteligencia Artificial, que así se llama la película. Es muy buena, un poco viejita ya, pero es muy, muy buena. Así como, no sé, incluso Star Wars, que ya manejan androides, robotcitos de, de servicio. Uh, Matrix, que igual tal vez, representa un futuro dominado por máquinas. Terminator. Son bastantes los ejemplos que podemos tener sobre este tipo de tema. Pero yo considero que sí llegamos a tener este, ya esta convivencia como tal con las inteligencias artificiales. Hay muchos ámbitos en los cuales las inteligencias artificiales ya nos están envolviendo, y una de las más pues masivas, por así decirlo, es incluso tu propio teléfono. De hecho, no sé ustedes si ya llegan a tener un dispositivo pues más moderno, no como tal de las gamas más altas uh, actualmente, pero sí hay algunos teléfonos de entre gama media y gama alta, de incluso hace unos que cuatro o cinco años más o menos, y se van a dar cuenta que incluso con el simple hecho de que ustedes empiezan a escribir de tal forma al mandar unos mensajes en Messenger, en Whatsapp, no lo sé, en donde ustedes quieran, o incluso a veces en el historial de búsqueda, se van a dar cuenta que, que cuando ustedes están escribiendo eh, el, y existe el autocompletar, empiezan a tener palabras o empiezan a, a relacionar, eh, pues sí, oraciones que ustedes usan comúnmente. También tenemos la parte en la que Google... Recopila, es una inteligencia artificial, pues también de cierta forma, porque también te recopila todos los datos que, que estás teniendo, que estás usando sobre tus búsquedas, los, las cosas que le das like, por ejemplo, en Facebook y cosas así. Eso fue un tema también bastante sonado de que supuestamente nos espían y yo no considero como tal que nos espíen pero sí estamos eh, facilitando la recopilación de datos para todos esos uh, algoritmos que Google utiliza para poder encontrar las cosas que nosotros este, queremos, que buscamos. Entonces yo sí considero que sí ya empezamos a tener un contacto muchísimo más directo con las inteligen inteligencias artificiales de lo que nosotros queremos. También otra de las que he notado últimamente, incluso cuando estuve estudiando, y que igual a lo mejor recordarán que yo soy, este, el, he egresado de la carrera de astronomía y me van a decir, ay, ¿tú qué vas a ver con...? con este, inteligencias artificiales, ¿no? pero sí, también existe. También tenemos una parte que es de la, del área de marketing y de hecho estos ocupan bastante las inteligencias artificiales que son capaces de retroalimentarse a sí mismas en base a las, a las búsquedas que haces, a, al mismo tiempo de cómo alguien, si tú tienes tu página de internet, cómo almacenan los datos de oh, qué les llamó la atención, qué no les llamó la atención. O incluso ya existen en muchas páginas actualmente los llamados bots que te dice ¿tienes alguna duda o echala en vivo? Y contestas algo y piensas que a lo mejor alguien está todo el puto día y, eh, pues no sé, esperando que alguien le mande una pregunta. Pero no, son bots que ya están predestinados a contestar. De la forma un poco más, más real, cada vez un poco más real esta forma, de, de poder atender a, a un, un posible cliente, un posible visitante, quizás. Entonces, es bastante interesante cómo se, cómo se puede ir desarrollando en el área de marketing, cómo se puede ir desarrollando incluso en el área de ventas, en el área, de, en el área industrial incluso, no porque ya también sabemos que hay muchísimos robots en, en distintas industrias que quizá cada vez son un poco más autónomas. Por ejemplo, tengo un, un caso bastante, bastante peculiar que va dirigido a aquellas personas que a lo mejor están un poco... Eh, dedicadas en esto de las finanzas, que existe una. Está empezando a crearse una inteligencia artificial. Por ahí vi un documental, no recuerdo el nombre, la verdad es que fue una de esas veces que cambias el canal y lo ves, pero lo estaba viendo. Y, y en, este, en esta situación, en esta, por así decirlo, simulación, dieron a conocer. Vamos a tomar de nuevo el ejemplo del ajedrez, en el que se dieron igual bastantes años y años de cómo han sido mmm, los cambios y cómo ha ido evolucionando el proceso del el progreso de las de las bolsas de cada país o de x empresa entonces este esta inteligencia artificial empieza a analizar y a guardar y analizar y a guardar y comienza a tener como que la o más bien empieza a, a este a deducir qué días o en qué momento es la mejor opción para poder invertir y cuánto invertir y qué días eh, es, es óptimo el retirar esa inversión, cerrar como que ya las inversiones y ya que tengas una, un resultado bastante favorable. Entonces, este para mí, la verdad, se me hizo bastante, bastante interesante saber que quizá el futuro de estas finanzas de las bolsas ya no sean los humanos como tal, ¿no? sino que mismas inteligencias artificiales, una con otra y otra con otra, estén como en disputa para que empiecen a cerrar mercados, abran mercados. Es como que algo bastante complejo, pero que al mismo tiempo te llega, te llena un poco de intriga.
0: Tienes mucha razón. Y eh, retroalimentando todo lo que acabas de decir, eh, concuerdo completamente contigo. Y es que es, es, un, es algo bastante complicado, porque... Uno piensa, o bueno, uno habla de inteligencia artificial y piensa en robots asesinos que nos van a matar. Y realmente no es así. Realmente una inteligencia artificial es un código, es lo, com lo que comúnmente se conoce como una red neuronal. Es eso en esencia una, una inteligencia artificial. Que esta red neuronal sea totalmente enfocada a, a llevarlo a lo físico, es una de las implementaciones, pero bien lo has dicho, una inteligencia artificial está presente en todas partes, eh, como lo dijiste, en nuestros teléfonos celulares, en en, los, en marketing, en, en finanzas, está en todas partes y tan solo se requiere de una de una, de una red neuronal que, que, que almacena información. Eh, también me pareció muy interesante lo que dijiste acerca de Google, que hace unos años, eh, recordamos, eh, se escuchó esa noticia de que eh, había un micrófono en las pilas y, y que te estaban escuchando y, y todo, ¿no? Pero realmente no, no funciona de esa manera. Es simplemente una, una inteligencia artificial que recaba eh, la información que tú ingresas a tu teléfono y eh, con base a eso te muestra lo que lo que quieres ver, básicamente, ¿no? Así es como funciona. O sea, tú eh, te pones a buscar acerca de, no sé, televisiones y en Facebook vas a ver anuncios de televisiones y es así como funciona. Y, y no es de que te espían, es simplemente una un, un algoritmo que te va a recomendar lo que tú estás buscando, ¿no? Y te lo va a poner en, en muchos lugares. Así es como funciona una, una inteligencia artificial y, pues, qué bueno que lo tocaste. Ahora también, este, eso nos lleva también a, a lo malo ¿no? de, de una inteligencia artificial. Eh, bueno, a lo largo de los años, en cada transformación, digamos, o, o revolución tecnológica, este, han habido muchos cambios, ¿no? Eh, desde la implementación, nos vamos a remontar muchos años atrás de la implementación de la máquina de vapor, ¿no? que fue una de las primeras y más importantes revoluciones industriales, que bien su nombre lo indica, revolucionó la, la tecnología en su momento, ¿no? Y de ahí hacia acá este ha venido igual este transformándose la tecnología, ha ido desarrollándose y actualmente ya nos encontramos en una era de la tecnología pues bastante avanzada, podría decirse. Ya somos totalmente globales, ya prácticamente no sucede nada en el mundo sin que alguien lo pueda ver de, en, a millones de kilómetros al instante, ¿no? Entonces estamos totalmente globalizados y también debemos de darnos cuenta acerca de ello. ¿Qué problemas nos puede traer la, la industria 4.0? No? Se dice que es la, la nueva. Que, y, y mucho de esto es acerca de las inteligencias artificiales que se van a adueñar prácticamente de todo, de todos lo, los temas industriales. Y en esencia es, es eso, acerca de la implementación de... De, de las inteligencias artificiales esto nos lleva pues también a, a como les comento las, los contras no eh, si no está o si la gente no está preparada para afrontar o conocer una inteligencia artificial pues simplemente se va a quedar sin trabajo o se va a quedar totalmente rezagado del mundo, simplemente lo vemos no con nuestros abuelos que le muestras un teléfono y pues realmente no tiene el interés o no tiene, pues sí, el conocimiento para pues, poder desenvolverse en un ambiente actual, ¿no? Y ahorita es en, en, está en un, en un ritmo súper acelerado. En 20 años esto va a ser totalmente distinto. Incluso nosotros recordamos hace 10 años teníamos teléfonos aún de teclas, ¿no? Entonces es una revolución totalmente acelerada y va a seguir este acelerando hasta que nos no nos demos cuenta y esto ya esté completamente rodeado de inteligencias artificiales. Y pues bueno, como consejo, como, como opiniones, que también debemos de familiarizarnos bastante con las redes, con las redes, pues sí, las globales y las inteligencias artificiales, que querramos o no, se van a adueñar prácticamente de todo. No sé, ¿tú qué opines acerca yo, de esto?
1: Yo sí voy a compartir ese, ese punto contigo, porque bien lo acabas de decir. ¿Quién puede recordar cómo hace unos 10 años, en un, eh, donde los teléfonos, donde la, no, la mayor innovación era el infrarrojo, ¿no? Y que podías tener música y tomar fotos bien pixeleadas, pero pues tenías tu cámara, ¿no? Y como tú lo dices, ha sido un avance tecnológico tan grande, tan vasto, que... Quizá es uno de los mayores temores que se tiene también, ¿no? Que el hecho de que las máquinas tomen el control, y no me refiero como tal a un mundo posapocalíptico como los que mencionamos en algunas películas, sino que puede haber un, una cantidad bastante alta de desempleo en este aspecto, principalmente en las industrias, porque pues es más barato y quizá más eficiente que se tenga maquinaria que humanos operando. Pero algo que sí yo considero que es importante... Si es como tal, el adentrarse un poquito en qué es lo que está pasando en esta, en esta parte eh, tecnológica, que no tengamos como que esta falta de información y nos lleven a, a creer cosas que ni al caso. Mencionaste un ejemplo, la verdad, muy, muy, muy cagado, porque yo sí recuerdo que había gente que le quitaba unas pinches etiquetitas a sus baterías, que porque según ahí es donde te estaban espiando pero en algunos casos era la garantía de la batería, pero, pero pues está bien, ¿no? Entonces, sí es importante que uno se empiece a, a informar, porque entre más conocimiento tengas, pues es más fácil que puedas entender las situaciones actuales y también te armes un criterio más propio, o sea, de verdad tengas un criterio bastante, pues bastante bueno para que sepas realmente si esto realmente tiene un pro o tiene un contra. Los contras tú lo acabas de decir, eh, es esta falta quizá de empleo en algunos factores de, pues, de la industria no y de, quizá de otros más porque ejemplo en las partes de, la, de las finanzas como en el ejemplo que te di si este, si este algoritmo, esta inteligencia artificial funciona, entonces ¿qué va a pasar con todos aquellos que están a cargo de, pues, de la bolsa, de que están invirtiendo y demás? ¿Será más factible para ellos contar con una inteligencia artificial? ¿La inteligencia artificial los va a sustituir? ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero algo también bastante certero que dijiste ahí, es la parte en que avanzamos de una forma tan grande que ni siquiera nos vamos a dar cuenta de ya la tecnología que tenemos. y si de por si sí ya estamos globalizados y si estamos teniendo un avance muy, muy acelerado, no sé hasta dónde podremos llegar. ¿no? Digo, hace bastantes años no se creía que... Podría haber quizá autos eléctricos y de la nada ya tenemos híbridos, ya tenemos una marca de lujo que son de autos eléctricos. Tenemos algunas opciones más sustentables también en este aspecto. Son muchísimas cosas que es importante que uno se vaya informando para no caer en mitos ni, ni leyendas urbanas casi casi, ¿no? Entonces... Aquí también hay algo que a mí, bueno, a mí me gustaría como que compartirte. Es que en la inteligencia artificial en cuanto a la medicina también se cree que empieza a haber algoritmos para poder dejar de lado eh, alguna, este, alguna enfermedad o alguna deficiencia que un doctor quizá puede dejar pasar. Entonces, aquí también vuelvo a lo mismo del trago quizá. Es que se cree que si estas inteligencias artificiales tienen éxito, todo doctor tendría que tener este, su inteligencia artificial para pues, no pasar por alto de nada. Entonces, esto será más conveniente, nos dará más problemas. ¿Qué, qué resultado crees que tendría en un país que desgraciadamente es tercermundista como el nuestro? ¿Tú consideras que al llegar esta tecnología será bien recibida, será mal recibida? ¿Qué opinas?
0: Eh, sí, eh, tienes un argumento... Pues bastante complicado, ¿no? Porque dices mucha verdad al decir que una tecnología de esas, digamos, aplicada cotidianamente, va a ser difícil, pero se puede, se puede. Ahora que adaptarse a ella, pues sí va a ser un poco complicado, como en todo, ¿no? Es cuestión de adaptarse, acostumbrarse y aprender a vivir con ello. Mencionaste acerca de los avances en la medicina también y, o oh, bueno, las aplicaciones que podría llegar a tener en la medicina. Y sí, eh, en verdad es que sí, eh, las, las inteligencias artificiales realmente tienen un potencial realmente increíble. Yo eh, les voy a comentar una experiencia personal. Tuve la, la oportunidad de aprender un poco acerca de ello, como ya les había comentado. Y en uno de estos aprendizajes eh, tuvimos la oportunidad de programar una red neuronal que se encargara de, eh, bueno, el proyecto era eh, jugar videojuegos eh, pla de plataformas bastante sencillos como Mario Bros, etcétera, con la mente. O sea, tú piensas en un movimiento y el juego eh, actuará en el movimiento que tú pensaste. Y realmente es posible, yo créanme quedé totalmente impactado, quedé sin palabras al, al darme cuenta que es posible y se puede hacer. Y eso es a lo que nos vamos a enfrentar, eso es a lo que vamos a ver ya no muy lejano, en un futuro no muy lejano. Yo sé lo que les digo, esto no va a tardar ya en llegar a casi a nuestras casas. Podría casi asegurar que próximas aplicaciones en cuanto a nuestros smartphones van a tener algún tipo de una inteligencia artificial bastante creativa. Y bueno, es, es realmente impresionante, como les digo, ver cómo con tu mente poder controlar ciertas cosas, obviamente que son aún métodos bastante invasivos, ya que deben de haber ciertos este, electrodos en la cabeza y bastante entrenamiento, eh, digamos, de adaptación de una persona con una con una máquina, ¿no? Y bueno, eso es eh, una cuestión bastante interesante, pero también eh, bastante engañosa podría podría ponerla, porque porque todo sistema que esté, digamos, conectado a nosotros de una forma eh, biológica, podríamos ponerlo así, es, es bastante controversial. Y esto nos lleva pues, al tema culminante de, de la noche. El anuncio del Neuralink, no sé si quieres explicar un poco acerca de este proyecto que se anunció hace unos días, igual no sé si, el, si la audiencia tenga conocimiento de este lanzamiento, pero es bastante interesante, controversial.
1: Yo sé que nos gusta bastante estos temas, y sí, Neuralink, ¿qué demonios es esto? Si no están como tal al tanto de esto, les voy a comentar que es de Elon Musk, ¿Quién es Elon Musk, es el creador y fundador de, de Tesla, así como también de SpaceX, me parece que sí se llama, sí es SpaceX, sí. Eh, este tipo es un visionario, de verdad, porque digo, lanzó al mercado una serie de autos de lujo que son totalmente eléctricos, revolucionó también y está aportando bastante en esta parte de las inteligencias artificiales, como ya lo estamos diciendo, porque no solamente creó autos, también creó un sistema de piloto automático que está o al menos eh, está en una fase en la que se sigue retroalimentando a través de varios algoritmos, que ya lo hemos hablado un poco, y cada vez está siendo un poco más eficiente, así como también está dando otras alternativas, por así decirlo, sustentables en cuanto a, a generar energías. Pero bueno, eh, algo que causó bastante controversia y un poco de polémica fue este lanzamiento, que, que es un avance que algunos aplauden, otros quizá le tiran bastante hate, el NeuroLink es algo que está bastante familiarizado con lo que acabas de decir, con el, el hecho de manejar las cosas, por así decirlo, con la mente, pero esto lo lleva a algo más este más allá de lo que nosotros creemos. Es En pocas palabras, es les voy a hacer estas preguntas, por así decirlo. Imagínense poder guardar todos los recuerdos que ustedes quieran en una, en, en una computadora y directamente desde tu cerebro. Y, y poder verlos cuando tú quieras. Esta es como que la propuesta más atrevida que te ofrece el Neuralink. Entonces, este, este proyecto es un pequeño chip que va conectado directamente a tu red neuronal. De, no, que este chip no mide más que la llama de un dedo. O sea, es pequeño, muy pequeño. Pero ¿por qué ha causado controversias? Porque al menos actualmente está ha estado probándose, por así decirlo, en, en puerquitos. Y estos puerquitos, al tenerlo, algunos creen que, este, que los están maltratando, que ya no siguen siendo los mismos, pero bueno, vamos, este, este proyecto es muy temprano como para que estén dando resultados tan, tan, este, tan negativos como muchos creen, o quizá tan positivos como otros quieren llegar a creer. Pero es una propuesta bastante interesante, bastante arriesgada y bastante revolucionaria. No sé tú cómo lo veas. ¿Tú crees que es una muy buena idea lanzar este tipo de, de productos, por así decirlo, a, pues a la venta? ¿Cómo crees que esto podría influir, podría, pues, influir en, en nuestros tiempos, en nuestra época, que están, estamos en pleno apogeo de, de la tecnología?
0: Sí, bien lo has dicho. Es, es realmente un, una apuesta bastante complicada de comprender incluso, pero prácticamente ya es, ya es un hecho y no, no nos espantemos que esto pueda realmente tomar forma y, y que sea cotidiano en, en futuro no es bastante interesante la propuesta que, que ponen acerca de un chip directamente a tu cerebro y que prácticamente tengas una, una computadora en, o sea en tu cerebro, es, es, es difícil de comprender, pero también bastante interesante cómo podría llegar a funcionar, eh, claro que a mí me emociona la idea, o sea, me emociona bastante este desarrollo y, y cómo podría funcionar, me parece que es, es una apuesta, como todas las cosas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, el propósito que tiene este Neuralink es bueno, sin embargo, pues todos conocemos, todos sabemos que los humanos se las apañan pues para del bien poder sacar mal, ¿no? Y esa es, digamos, la, la contra. Que como todo sistema eléctrico, electrónico, puede ser hackeado, puede ser manipulado de formas que no queremos y eso puede llegar a tener resultados pues bastante malos para las personas que, pues sí, que lleguen a ocupar esto con fines, fines de lucro, fine, bueno, fines que, que no son para los que fueron creados, ¿no? Eh, hemos visto ya también bastantes este, historias distópicas acerca de estos temas, acerca de, la, de las inteligencias artificiales y quizás por eso tenemos estos miedos, ¿no? Que, que como que nos impide tomarlo con con todo, o sea, con toda la felicidad del mundo, ¿no? O sea, dices, pues, está bien, ¿no? O sea, realmente eh, una noticia de estas ya no la tomas tan feliz como como antes, cuando que se anunciaban nuevas cosas, y tú dices, ah, no, qué padre, pero ahora ves el potencial de la tecnología que es para un buen uso como, pues, para un mal uso. lo Lo vemos tan simple en las redes sociales, ¿no? Que en su apogeo, pues, era totalmente benéfico, ¿no? Todos pensaban que nos va a conectar, vamos a estar todos más conectados, vamos a poder hacer muchas cosas. Y bueno, ahora, hoy en día sabemos que pues, también se ocupa para cosas malas las redes sociales. Y no dudo que un tema de esos tan sofisticado que esté directamente a tu cerebro pueda, pues también pueda ser hackeado, pueda ser manipulado. Hay una historia bastante interesante que me recordó mucho a este lanzamiento y del cual también este, les recomiendo, es una lectura bastante interesante, se llama Warcross, de, de una escritora estadounidense llamada Mary Lou, y en, en, digamos, en términos es bastante similar, incluso hasta el nombre es igual, es el Neurolink, y, y es también una historia pues, que se desempeña en un implante que va directo a tu cerebro, y bueno, eh, se desarrolla ya una novela pero el argumento es bastante bueno y es bastante innovador y del que después en estas novelas conocemos que también tiene fines pues bastante malos, es una lectura que les recomiendo, ahí queda la propuesta y bueno regresando al tema eh, no sé también tú qué opinas acerca de esto qué, qué, qué de malo le puedes encontrar pues, en...
1: a pesar de que puede todo ser desarrollado y y lanzado quizá al mercado con un fin nunca va a faltar las personas que van a dar un fin totalmente opuesto con el propósito que, que fue creado, ¿no? Como tú lo dices, o sea, a, a estas alturas ya nada se puede llegar a, a salvar, por así decirlo de, de que te hackeen o que le den otro uso ¿no? Eso también considero que es una como que otro contra de las inteligencias artificiales siento que si así como ha, han, están existiendo inteligencias artificiales que son capaces de, de recopilar bastante información, pero para un uso positivo, siento que alguien puede crear una inteligencia artificial que haga totalmente lo opuesto, que aprenda sobre todos los sistemas de seguridad y que, obvio, hackee cosas que quizá nosotros nunca nos pudimos haber imaginado, ¿no? Y todo a través de una retroalimentación y algoritmos que una IA empezó a pues, a tener. Entonces, yo creo que sí, las, las inteligencias artificiales son bastante poderosas, y que en manos equivocadas podrían causar bastante daño, y yo creo que esta, esta invención no sería la excepción, que me garantiza que alguien no puede hackear a, a X persona, o pueden existir otras formas de darle un mal uso, ¿no? Entonces, yo sí considero que también es bastante impactante el hecho de de hasta dónde puede llegar la malicia humana, o sea, no solamente sirve para crear sino también muchos ocupan toda esa inteligencia o esa capacidad de crear cosas para, pues para el mal. Y a mí también me recuerda algo este del Neurolink, me recuerda a, bueno, tengo dos ejemplos, uno, no sé si, si sean fan de los Simpsons, pero hubo un episodio, no recuerdo de qué temporada, pero sí fueron de las más recientes, cuando ya todos tienen este, familia, Bart tiene a su esposa que está divorciado y tiene dos hijos. Lisa se casa con Milhouse y tiene una hija. Y existe una conexión a internet que ya no es como tal en tu dispositivo. O sea, tú literalmente te conectas un cable en la cabeza y te conectas a internet. Algo así me lo imaginé. Eh, bastante interesante, por ahí decirlo. Y hay otra referencia que yo creo que muchos... Eh, amantes del anime, por así decirlo, eh, se llegaron como a imaginar. ¿A qué me refiero con esto? Existe un anime que se llama Sword Art Online, en el cual eh, es un videojuego, pero este videojuego no es como lo conocemos actualmente, con un mando y a lo mejor este, un controlcito, una consola. Esta consola directamente te, te pone como una especie de diadema, que igual se conecta a tu red neuronal, y digamos que tu cuerpo estará pues presente aquí en nuestro mundo, pero tu mente está ocupada en el videojuego. Entonces, algo así también me lo imagino yo que vuelvo a lo mismo. Yo creo que no debe ser un futuro tan lejano, pero sí creo que es un poco pronto para saber si realmente puede llegar a tener alguna repercusión en nuestra red pues, neuronal, ¿no? Hasta al, me al menos por ahora va bien. Y algo que también habíamos mencionado sobre los este, escenarios post-apocalípticos, algo muy curioso que también él llegó, este Elon Musk llegó a, a decir, es que él tiene la creencia de que eh, las personas deben de, de fundirse, por así decirlo, con las inteligencias artificiales, para que estas inteligencias artificiales tengan como una cierta parte de humanidad y no se hagan tan poderosos como para destruir a la raza humana. Este comentario, no sé si lo habrá dicho en forma de broma o en forma de, de, pues de una verdad, por tantos escenarios apocalípticos que nos han presentado, al menos en las películas. Entonces es algo bastante interesante, es bastante curioso, pero yo considero que aún está un poco adelantado
0: todavía. Sí, eh, qué bueno que tocaste ese tema de, de los Simpsons, bueno, el, el ejemplo que, que pusiste, para más o menos ubicarnos un poco en cómo anda este proyecto, del Neuralink y este, más o menos a cuánto tiempo posiblemente esto puede llegar a ser una realidad. ¿no? Actualmente, este chip cuenta este, con un microprocesador, su batería y su transmisión de datos, pues, por así decirlo, es todavía Bluetooth. Entonces, bueno, no es un Bluetooth simple o tal cual como tenemos nuestros teléfonos, pero sí es una tecnología aún bastante eh, limitada como para poder realizar este, algún tipo de hackeo a nivel masivo, ¿no? que pueda llegar a, a suceder como un futuro posapocalíptico, como lo mencionas. Pero ahí va, es un apenas son experimentos todavía. No tiene bueno, eh, mucho tiempo todavía en experimentos, pero va avanzando también. Realmente no se sabe cuándo esto pueda llegar a ser una realidad. Y también qué bueno que comentaste eso de lo que dijo porque es cierto, o sea, él realmente comentó eso acerca de que mmm, puede fundirse la inteligencia artificial con, con tu cerebro para así no perder el control sobre ella, como lo hemos visto en muchas historias, ¿no? En que la inteligencia artificial toma el control y, y deja fuera a los humanos porque ya pues, porque sí son muy poderosas, ¿no? Qué bueno que tocaste eso porque realmente es a lo que le tememos al escuchar acerca de una inteligencia artificial que va a ir directamente a nuestro cerebro, ¿no? Entonces, pues, ahí está la propuesta, nosotros se las informamos y es bastante interesante platicar acerca de esto.
1: La tecnología está avanzando de una forma rapidísima, eso lo tenemos muy en cuenta, de verdad. Eh, también tenemos, bueno, vuelvo a lo mismo, hay que leer un poco sobre esto, actualizarse un poco para no caer en los miedos que muchas personas incluso tratan de difundir, por así decirlo, y rechazar las nuevas tecnologías que quizá nos puedan abrir las puertas a mejores oportunidades, mejores estilos de vida, quizá una mejor calidad de vida incluso, no y más por aquellas ramas que se inclinan más por las, pues por así que por la medicina y el bienestar humano. Entonces yo considero que la inteligencia artificial tiene un potencial tremendo, siempre y cuando sea usado para bien. No, quien no, no sé qué agregar un poco más. Yo creo que lo dejaré hasta ahí en que hay que tener la mente abierta para esta llegada de nuevas tecnologías.
0: Tienes mucha razón y concuerdo contigo. Yo, este, bueno, mi rama es totalmente la tecnología. Realmente me apasiona estos temas si bien este, tiene sus complicaciones, pero es realmente apasionante. Eh, bien lo dices, este, hay que ponernos a leer un poquito acerca de este tema, que no nos agarren en curva cuando llega a salir una tecnología nueva, o sea, que vengamos ya un poco preparados para afrontarla, adaptarnos, porque pues como sabemos, en la naturaleza quien no se adapta, pues, pues no sobrevive, no y más ahora ya en una era digital. Yo realmente estoy emocionado con el con el seguimiento que pueda tener la, este, este Neuralink, y en general, pues, la tecnología que nos está rodeando. Yo estoy fascinado. Realmente me gustaría poder llegar a vivir lo suficiente como para ver un desarrollo tecnológico bastante genial, bastante, que me, o sea, que me llene de felicidad, porque realmente, pues, me gusta mucho el tema. Pues ahí les dejamos estas reflexiones, no sé ustedes qué opinan, ¿Qué, qué puedan opinar acerca de las inteligencias artificiales. Por nosotros es todo.
1: No se cierran a este mundo de posibilidades nuevas, tecnológicas, y sobre todo vamos a volver a, bueno, voy a volver a hacer un énfasis en que lean un poco más sobre todos estos avances, que la verdad hay algunos bastante interesantes, incluso también relacionados a la, a la educación, pero ese es un tema que podemos tocar en otra ocasión.
0: Así es, y bueno. Eh, llegamos al final de nuestra transmisión de hoy les hasta agradecemos luego, pues, mucho, mucho por escucharnos y hasta pronto